0: Olá, eu sou a Daiane do Letras e Graça. Nós estamos na jornada cronológica da Bíblia, fase Monarquia. E hoje vamos estudar uma porção da Palavra de Deus. Em 1 Samuel 21, versículo 1, nós percebemos que esta é a primeira vez que Aimelech é mencionado. Ele pode ser o Aías mencionado em 1 Samuel 14, 3 e 18 ou, mais provavelmente, era o sucessor de Aías. De qualquer forma, Aimelec teve que infringir a lei para dar o pão sagrado a Davi, porque o pão deveria ser dado apenas aos sacerdotes, Levítico 24, 5 ao 9. Mas Aimelec colocou a necessidade e a vida de Davi acima da cerimônia religiosa e lhe deu o alimento sagrado. Esta era uma lei de amor superior, Levítico 19,18. Séculos depois, Jesus mencionaria este incidente para mostrar que as leis de Deus devem ser aplicadas com compaixão. Fazer o bem e salvar vidas é a maior lei de Deus. Mateus 12, dos versículos 1 ao 8 e Lucas, capítulo 6, dos versículos 1 ao 5. 1 Samuel 21:2. Vemos que Davi mentiu para se proteger de Saul. Alguns desculpam esta mentira porque havia uma guerra em curso e um bom soldado tem o dever de enganar o inimigo. Mas em nenhuma passagem a mentira de Davi é perdoada. Na verdade, acontece exatamente o oposto, porque sua mentira levou à morte de 85 sacerdotes. A gente vê isso em 1 Samuel 22, do 9 ao 19. A pequena mentira de Davi, parecia suficientemente inocivo, inofensiva, mas levou à tragédia. A Bíblia deixa muito claro que mentira é errado. Levítico 19,11 A mentira, como qualquer outro pecado, é grave aos olhos de Deus e pode levar a todos os tipos de consequências dolorosas. Não minimize nem classifique pecados. Todos eles devem ser evitados, quer consigamos ou não prever suas potenciais consequências. 1 Samuel 21, 5. Os corpos dos homens estavam cerimonialmente limpos, porque eles não tiveram relações sexuais durante esta viagem. Por isso, o sacerdote lhes permitiu que comessem o pão sagrado. 1 Samuel 21, 6. Uma vez por semana, no sábado judaico, um sacerdote entrava no santuário do tabernáculo e colocava doze pães recém-assados sobre uma pequena mesa. Este pão, chamado de pão da proposição, simbolizava a presença de Deus entre o seu povo Bem como seu amoroso interesse que satisfazia suas necessidades físicas O pão que era substituído podia ser consumido apenas pelos sacerdotes em serviço 1 Samuel 21, 9 Um éfode era uma espécie de colete usado pelo sacerdote Já falei para vocês algumas vezes sobre isso, né? Davi não sabia que a espada de Golias estava ali, provavelmente porque Davi era um jovem rapaz quando matou o gigante e passara grande parte de seu tempo em casa. 1 Samuel 21, 10 ao 15 Gate era uma das cinco principais cidades dos filisteus. Por que eles permitiram que seu arco inimigo Davi entrasse em seu território? Os filisteus podiam ter ficado felizes inicialmente em aceitar um desertor que era um forte líder militar. Qualquer inimigo de Saul teria sido amigo deles. Eles não poderiam ter sabido que Davi foi ungido como o próximo rei de Israel. Em breve, no entanto, os filisteus ficaram nervosos com a presença de Davi. Afinal, ele havia matado milhares de filisteus. Davi então se protegeu, agindo como louco, porque o costume era não prejudicar as pessoas mentalmente perturbadas. Agora nós vamos para o Salmo 34. O tema do Salmo 34 é Deus presta atenção aos que o invocam. Quer Deus ofereça uma saída para o problema ou uma ajuda em tempos de dificuldade, podemos ter a certeza de que ele sempre ouve e age para o bem daqueles que o amam. Salmo 34:1 Deus promete grandes bênçãos ao seu povo, mas muitas dessas bênçãos exigem participação ativa. Ele nos libertará de nossos temores, Salmo 34:4-6. Nos protegerá e nos defenderá, nos mostrará bondade, suprirá nossas necessidades, ouvirá quando o invocarmos e nos redimirá. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Podemos receber suas bênçãos quando confiamos nele quando clamamos a ele, quando nos refugiamos nele, quando o tememos, quando não mentimos, quando nos afastamos do mal, fazemos o bem e buscamos a paz, quando temos o coração quebrantado e quando o servimos. Salmo 34,8. Provai e vede, não quer dizer verifique as credenciais de Deus. Em vez disso, é um caloroso convite. Experimente isto, eu sei que você gostará. Quando damos aquele primeiro passo de obediência e seguimos a Deus, descobrimos que Ele é bom e gentil. Quando iniciamos a vida cristã, nosso conhecimento de Deus é parcial e incompleto. Quando confiamos nele, dia após dia, vivenciamos o quanto Ele é bom. Salmo 34, 9. Você diz que pertence ao Senhor, mas você o teme? Temer ao Senhor quer dizer mostrar ter por ele profundo respeito, reverência e honra. Demonstramos essa atitude com humildade e genuína adoração. Abraão, Moisés e os israelitas mostraram esse tipo de temor ao Senhor. Lembrando que os israelitas lá no começo da vida, né gente? Em Êxodo 19, do 16 ao 24, porque neste momento eles não estavam demonstrando o temor, né? Salmo 34, do 9 ao 10. A princípio, podemos questionar a declaração de Davi, porque parecem nos faltar muitas coisas boas. Mas esta não é uma promessa genérica de que todos os cristãos terão tudo o que desejam. Em vez disso, este é o louvor de Davi pela bondade de Deus. Todos aqueles que invocam a Deus em meio às suas necessidades serão atendidos, às vezes de maneira inesperada. Lembre-se, Deus sabe o que necessitamos, e nossas necessidades mais profundas são espirituais. Embora muitos cristãos enfrentem pobreza e dificuldades intoleráveis, ainda tem a nutrição espiritual suficiente para viver por Deus e para Deus. Davi estava dizendo que se você tem Deus, tem tudo o que realmente necessita. Ele é suficiente. Se você acha que não tem tudo o que necessita, pergunte. Um. Isto é realmente uma necessidade? 2. Isto é realmente bom para mim? 3. Este é o melhor momento para eu, para eu ter o que desejo? Ainda que você responda sim a todas as três perguntas, Deus poderá permitir que você fique sem receber o que deseja, para lhe ajudar a ficar mais dependente dEle. Ele pode desejar que você descubra que precisa mais dEle do que de ter suas necessidades imediatas satisfeitas. Salmo 34, do 11 ao 14 A Bíblia frequentemente associa o temor do Senhor, que é o amor e reverência por Ele, à obediência. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Eclesiastes 12, 13 Se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14, 23 Davi disse que uma pessoa que teme ao Senhor não mente, se afasta do mal, faz o bem e promove a paz. A reverência é muito mais que ficar em silêncio na igreja. Ela inclui a obediência a Deus na maneira como falamos e no modo como tratamos os outros. Salmo 34,14. Alguns podem pensar que a paz deveria vir sem nenhum esforço. Mas Deus explicou que temos que trabalhar arduamente para obter a paz. Paulo repetiu essa ideia em Romanos 12, 18. Uma pessoa que quer paz não pode discutir e contender. Como os relacionamentos pacíficos resultam de nossos esforços pacificadores, trabalhe arduamente todos os dias para viver em paz com os outros. Salmo 34, 18, 19 frequentemente desejamos poder escapar dos problemas a dor do luto a perda tristezas e fracassos ou até mesmo as pequenas frustrações diárias que constantemente nos desgastam deus promete estar perto dos que têm o coração quebrantado e ser nossa fonte de poder coragem e sabedoria ajudando nos a atravessar nossas dificuldades às vezes ele prefere nos livrar desses problemas quando tiver problemas, não fique frustrado com Deus. Admita em vez disso que você precisa da ajuda dele e o agradeça por estar ao seu lado. Salmo 34, 20 Esta é uma profecia a respeito de Cristo quando ele foi crucificado. Embora fosse o costume romano quebrar as pernas da vítima para apressar a morte, nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Além do significado profético, Davi estava pedindo a proteção de Deus em ocasiões de crise. E agora a nossa última porção, que é a primeira, a ah, não, penúltima, a primeira, Samuel 22. No versículo 2, nós vemos que os que estavam descontentes com dificuldades ou endividados se uniram a Davi, que era um criminoso. Essas pessoas eram marginalizadas e só poderiam melhorar sua situação ajudando Davi a se tornar rei. O controle de Davi sobre esse grupo de homens mostra novamente sua sabedoria e capacidade de liderar e motivar os outros. É suficientemente difícil formar um exército de bons homens, mas é necessário uma liderança ainda maior para formar um exército com o tipo de homens que seguiam Davi. Esse grupo acabou formando a base de sua liderança militar, segundo a Samuel 23,8. Agora nós vamos ler Salmo 57, no, na, no plano de leitura, eu acabei escrevendo errado, gente. Então, ao invés de você ler Salmo 57, você vai ler, ao invés de você ler Salmo 52, você vai ler Salmo 57, tá bom? E o Salmo 57, o tema é A fiel ajuda e amor de Deus em momentos de dificuldade. Quando enfrentarmos dificuldades, Deus acalmará nosso coração e nos dará confiança. Salmo 57,4 Às vezes podemos estar cercados de pessoas que divulgam boatos e mexericos sobre nós ou nos criticam. A crueldade verbal pode nos prejudicar tanto quanto os maus tratos físicos. Em vez de responder com palavras de ódio, nós como Davi podemos falar com Deus a respeito do problema. Salmo 57,7 A fé firme de Davi constra... com Contrasta completamente com as mentiras e as ostentações de seus inimigos. Quando confrontado com ataques verbais, a melhor defesa é simplesmente ficar em silêncio e louvar a Deus, percebendo que nossa confiança está no seu amor e fidelidade. Em tempos de sofrimento, não se volte para dentro de si mesmo, em autopiedade, e nem para fora em vingança, mas para Deus, para o alto. Salmo 57,8. Davi chama sua alma e seus instrumentos para que se, se preparem para a adoração. Antes que comece um novo dia, ele quer despertar ao romper da alva, com seu cântico de honra à fidelidade de Deus. Em vez de passar uma noite insone preocupando-se com aquilo que ele não pode mudar, ele usa essas horas sem dormir para meditar sobre uma expressão adequada a todas as pessoas, todas as nações. O exemplo de Davi nos mostra como converter ocasiões de tensão em momentos de bênção, considerando a fidelidade de Deus em comparação com, nossas fugazes, com nossos fugazes problemas. Por que se preocupar quando você pode dedicar esse tempo à oração? E é pura verdade, né? Quantas vezes nós perdemos tanto tempo nos preocupando, pensando nas coisas ruins, quando nós deveríamos usar esse tempo para orar a Deus, para conversar com Ele, né? Se você tem essa dificuldade... Eu aconselho que você anote isso em um caderno, porque quando você pega um caderno para escrever, a sua mente precisa é, se esforçar mais, e aí você acaba tendo mais concentração na hora de falar com Deus, tá bom? Eu vou orar agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado por este dia, obrigado por esta oportunidade. Louvado seja o teu nome, ó Pai, por mais um dia que nós estamos aqui estudando a Tua Palavra, ouvindo sobre ela, Pai, e aprendendo com o Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus, fique conosco hoje e sempre. Amém. Beijos, meninas, até a próxima.